0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Du, Thomas. Ja, Kai. Ich habe mal eine Frage. Nämlich? Du bist ja ein paar Jahre älter als ich und deswegen hast du auch mehr als eine Dekade mehr Erfahrung. Mhm. Und wenn du jetzt weißt oder glaubst zu wissen, eine Information, die viele, viele Menschen, die du gut kennst, involviert und betrifft und gleichzeitig aber auch weißt dass es oder, oder ahnst, dass es nicht richtig ist, diese Information jetzt zu diesem Zeitpunkt herauszugeben, hm. du aber gleichzeitig auch wieder weißt, dass das, was du glaubst zu wissen, so kommen wird, und du dann von denen, die du jetzt nicht informierst, auf jeden Fall auf die Fratze kriegst. Was machst du dann?
1: Ach, da würde ich mich immer fragen, wer, wer mir wichtiger ist. Die Betroffenen, von denen ich auf die Schnauze kriege, die mir aber am Herzen liegen, nehme ich an. Ne? Hm. Oder der, diejenige, den ich damit scheinbar schade durch eine Andeutung. Das ist das abzuwägen. Äh, falls, falls diejenigen, die dir in die, in die Schnauze geben würden, wie gesagt, Menschen sind, die dir nahestehen und es Menschen sind, mehrere Menschen, ich glaube, da würde ich immer hinzu tendieren zu denen, so, Treue, Loyalität. Jetzt lass doch mal raus, jetzt sag doch mal. Nee, kann ich nicht machen. Nee, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Okay.
0: Weil... Aber, Aber schönes ist, Intro. Ja, habe ich mir auch überlegt. Ich war nämlich eben in Hamburg und habe meine alte Karre abgeholt, weil die mal so ein bisschen winterfest gemacht wurde für ähm, den Winter tatsächlich. Und da habe ich viel Zeit so im Auto. Und dann ist man ja auch nicht so abgelenkt, weil das Auto hat nicht mal ein Radio. Und dann habe ich so ein bisschen auch nachgedacht über einen neuen Opener für unsere Sendung. Weil ja damals, als wir sie starteten, du erinnerst dich, mhm. war, ähm, ist die Sendung ja jetzt in der 76. Folge vielleicht eine eigentlich ganz andere, als wir gedacht haben, wie sie wird? Und. Und ja, ab und zu muss man mal was putzen und deswegen habe ich mir ganz viele ja. Musiken angehört über meine AirPods ja. und äh, kreiert, was, was könnte man so zusammenfügen. Vielleicht können wir unsere Hörer auch aufrufen, sie sollen uns mal ein paar Moods schicken von der Musik mhm. oder ein paar mhm. Musiktitel, die sie mit uns in Verbindung bringen. ja. Oh, das ist eine Herausforderung, ja. Hm? Hm? Also ich habe zum Beispiel bei dir habe ich so, ähm, weiß auch nicht warum, aber so ähm, <lacht> Jetzt <kommt's. lacht> It never rains in California. Das, das, ja. das war so, das war so, so, so dieses ja, 70er-Jahre. Ein bisschen Fleetwood Mac vielleicht. Ähm, gar nicht so hart, sondern eher so easy listening, Carpenters auch. Ja, Oder, oder Sachen
1: wie in the year 25,
0: 25 If man is still alive, so ja ja, das ist so die Zeit ja. Hm? Genau. Thomas, Thomas, wir sind jetzt in schwierigen Wochen. Die Politik vereinnahmt uns dich sowieso hm. professionell, mich auch professionell, aber nur auf Landesebene, aber eben auch als politische Bürger. Und das Fernsehen hat gerade eine ganz große Renaissance, finde ich weil unglaublich viel ferngeschaut wird. Und die letzte, das letzte Triell auf den drei Sendern ARD, ZDF und Phoenix hatte Länderspielquoten, über 11 Millionen Zuschauer. Und ähm, obwohl es ja eine der langweiligsten Veranstaltungen überhaupt war, hm. scheinen das scheint, dass die Menschen ganz toll zu finden. Hast du es gesehen? Haben, wir haben,
1: ja, ja klar. Wir haben allerdings auch einen wahnsinnig hohen Anteil Menschen, Wähler, die äh, behaupten, noch unentschlossen zu sein. Das, mhm. das, die Zahlen schwanken so zwischen 30 und 40 Prozent und äh, das das liegt natürlich an Merkel. Ne? Äh, zuvor war vielen klar, dass sie Merkel willen. Merkel ist, tritt nicht mehr an, wie wir wissen und wir wünschen ihr einen wunderschönen Ruhestand, in dem sie endlich mal zu einem Buch greifen kann und dabei eine Tasse Kaffee trinken kann. Die Leute sind, sind, sind unentschlossener und das macht natürlich diese Sendungen
0: attraktiv. Tja, auf der anderen Seite haben wir ja so einen hohen Briefwahlanteil wie noch nie. Ja. Also sind die Unentschlossenen ja nur die, die noch nicht gewählt haben. Dieser Widerspruch ist mir auch schon aufgefallen. Nee, <lacht> das können ja 30 Prozent von 70 Prozent ja, ja. sein. Wenn 30 Prozent schon per Brief gewählt haben, bleiben ja nur noch 70. Und 70 sind dann die neuen 100. Und davon kann man dann wieder 30 oder 40 isolieren, die in Wirklichkeit nur 20 sind. <lacht> ja, wenn, wenn die Marktforscher das so isoliert haben. genau. Die, ist die, Marktforscher, so die Marktforscher darf ich an ähm, Sachsen-Anhalt erinnern als sie mhm. ein Kopf-an-Kopf-Rennen der CDU mit der AfD vorhergesagt haben und der Abstand hinterher ja. 16 Punkte war. Mhm. In Mainz haben sie auch nicht ganz richtig gelegen bei der letzten Rheinland-Pfalz-Wahl und überhaupt waren sie traditionell immer etwas schwankungsbreit, wie man in deren Kreisen sagt. Und ich, ich glaube fast, das ist diesmal auch wieder so, weil wir natürlich ja. zugeben müssen, den absoluten Shootingstar haben wir nicht dabei bei diesen drei aber ähm, das, das sehen die Wähler nicht. so, ja, ja. Mhm. ja. Man muss aber auch sagen, wir verlangen viel zu viel. Und das wiederum ist der mediale Betrieb, der wirklich aus jedem Körnchen irgendwas saugen will. Und ähm, wir, wir wählen Menschen. Und jede, egal wer jetzt Kanzler wird, es wird ein Mensch sein, der zu 70 Prozent ähm, nichts zu sagen hat, weil die EU alles vorgibt. Ähm, es wird unglaublich <lacht> stilisiert. Wer den CSU-Parteitag am Wochenende gesehen hat, mhm. ähm, der weiß, wie, wie unglaublich aufgeblasen das Ganze ist. Die Jungs sind da ah, unter 5% ja. wahrscheinlich am Ende des Tages und tun aber so, als wären sie die Kanzler, Kanzlerwahlverein. Es ist ähm, furchtbar. Der Kanzlermacher, ja, genau, ja. Gut, Gewinner für dich war natürlich Olaf Scholz.
1: Äh, war er. Ich war von Annalena Baerbock aber auch sehr angetan. Sie hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Und äh, es gab nur eigentlich für mich nur einen eindeutigen Verlierer, nämlich der andere da. Der, wie heißt er nochmal? Das hat, das hat, doch in der anschließenden Sendung der Jens Spahn, dieser unverschämte, äh, hatte die, die Maludreier angesprochen ähm, auf das Wegbleiben der beiden Parteivorsitzenden ne, aus der Öffentlichkeit. Das monierte er. Man sagte, die er zieht die aus der Öffentlichkeit zurück. Worauf das, was sie natürlich äh, nicht nicht, wo sie nicht zustimmte. Und dann sagte er aber: sprach er von Saskia Eskin, ja, und dem anderen, äh, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Hm. Ach, äh, Walter Boyanz. Das ist eine solche Unverschämtheit. Es <lacht> ist perfide, ja. Natürlich kennen die sich alle.
0: Die also, Walter sich Boyanz. Jeden, oh war Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, und ist äh, berühmt geworden darüber, dass er diese Steuer-CDs gekauft hat mhm. ähm, von Steuerhinterziehern, als der mhm. Jens Spahn Staatssekretär im Finanzministerium unter ähm, Wolfgang Schäuble war. Wolfgang Schäuble mhm. war 2009 bis 2017 Finanzminister. Da entstanden die Cum-Ex-Geschäfte, da entstand ähm, alles, was um die Warburg-Bank geschah, egal was der äh, ja. Herr Scholz gemacht mhm. hat. Der ist seit März 2018. Da waren die Kinder, über die da ge geweint wird, alle im Brunnen. Und gerade Jens Spahn, der weiß auch, alles. Und er weiß erst recht, wer Norbert Walter Borjans ist. Allerdings ja, das haben sie ihm total geneidet, total geneidet, dass er den Mut hatte, ähm, rechtlich slicky Dinge zu machen, um Betrügern am deutschen Volk den Gar auszumachen. Mhm. Ja? Ja. So. Und diese korrupte, verdreckte CDU. Die beklagt sich bei Anne Will, die wiederum da gar nicht drauf eingeht. Ihm einfach zu sagen, Herr Spahn, Sie waren doch da selber im Amt. Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist doch nicht irgendeine Flitzpiepe. Der kann doch das genauso in die Öffentlichkeit zerren. Nö, jetzt wird es gerade hervorgeholt, aber es, es, es vergreift ja nicht. Es ist ja, es ist ja, nee, ähm, nee es kommt nicht an. Aber,
1: aber, aber Spahn hat das ohnehin nicht leicht in der Sendung gegen so viele Frauen ja. Hat, man, hat, man, hat man ihm angemerkt.
0: Ja ja. Ja, 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 so, jetzt lassen wir das, das mal mit Trient. der Politik. Ich habe hab nämlich noch was Unpolitisches dann gesehen. Und zwar habe ich das beim letzten Mal ja ähm, schon angedeutet. Wir haben ja im nächsten Woche auch einen Gast, den Herrn Lorenz äh, mhm. von Bildblock. Ja, der wird sicherlich auch uns noch einiges zu erzählen haben. Aber ich war danach nicht bei Anne Will nach der Triell, sondern... Bin meinem Freund Thomas Gottschalk gefolgt zur Bildzeitung, zur Bild-TV, wie sie sich nennen, oder Bild-Live. Du Ärmster. Du ja. Ärmster. Ja, ich habe es nämlich tatsächlich geschafft, es in meinem Satellitenprogramm HD zu finden. Es ist eingespeist und freigeschaltet. Anders mhm. als Sky Sport News HD. Das haben sie nämlich wieder verschlüsselt. Und die Plätze habe ich getauscht von 218 auf 10 in der Woche bei Blasbergs im Wohnzimmer Bild News oder Bild Live. Ja, und was soll ich dir sagen? Das ist ein Radiosender.
1: Mhm, erzähl mal. Das, ich
0: ich, ich gucke den Sender nicht, aber ja. <lacht> erzähl ja. mal, was, was es ähm, da gibt. Du siehst Menschen ah. beim Sprechen. Ja. Ja. Mhm, Und ja. die klammern sich dann so ein paar, ein paar Sachen ab, also so mitgeschnitten von der Sendung haben sie was. Nehme ich an, dass sie sich das rechtlich haben absichern lassen oder äh, sie berufen sich auf den Kalkofe-Deal, nämlich dass man irgendwas, wenn man es verfremdet, wenn man ein neues Werk draus entstehen lässt, dann doch abklammern kann. Mhm. Oder die mhm. neue 90-Sekunden-Regelung, das sind alles Internas. So, da saßen dann natürlich ähm, Julian Reichelt. <lacht> Der ähm, in Politfragen, gerade in der deutschen Politik, bewanderte Thomas Gottschalk, eben schon genannt. Dann saß da ähm, eine Frau namens Nina Schink, die hat wohl einen Bestseller geschrieben, wie scheiße sie war bei Instagram und wie schlecht es ihr danach ging. Und <lacht> ist auf. weiß ich auch nicht. Na, ja, ist so. Ist so. Extrem unangenehme Figur angeblich Ende 20, sieht aus wie Mitte 40 und hat so eine stiff upper lip die kennen wir aus den englischen Königshäusern, so eine, so eine ganz unbewegliche Oberlippe, die einer, einem Menschen immer so ein beleidigtes Aussehen geben. So, und die haben darüber geredet, was sie eben gesehen haben. Und, naja, weil das eher konservativ gestrickt ist, war halt mein Freund Thomas der reflektierteste oder linkeste von allen. Und zugeschaltet waren der mir sehr wohl bekannte Dr. Georg Kofler,
1: mhm.
0: der 750.000 Euro an die ähm, FDP mit der Aussage, F FDP. mit der Aussage, damit die Grünen nicht drankommen, gespendet hat. Dann ähm, der in der Nähe von Rechtsradikalität sich ständig befindende Roger Klöppel. Warum ausgerechnet der immer zur deutschen Politik was zu sagen hat, wo er doch in Zürich sitzt, mhm. verschließt sich jedem. Und der Verräter der Woche, Bela Ander, der ehemalige Regierungssprecher des Sozialdemokraten ja. Gerhard Schröder. Und die haben dann eben auch was zu dem Thema gesagt. Und ich habe es dann mal ausgerechnet. Im Schnitt waren die Männer so um die 60 also ganz viele alte weiße Männer reden irgendwas zu irgendeinem Thema. Und dann gab es eine Schalte bei BILD TV, ja, wo der Älteste 15 war. Da saßen da also Kira, Annika und Peter. Ja. Und die waren bei der SPD, bei der CDU und bei den Grünen. Und im Hintergrund waren feiernde oder nicht feiernde Menschen, weil ja alle gewonnen haben bei dieser Triell. Und haben dann irgendwas in Mikros gesagt. Und dann ging man wieder ins Studio zurück. Also das war eine die Stunde waren, lang. Die waren aber noch nicht wahlberechtigt. Das war, das war Kinderfernsehen. Das war, ich dachte, ich bin <lacht> bei Logo. <lacht> und, und das ist mir eben so aufgefallen. Es war jetzt nichts Besonders Beschissenes, aber es war eben auch überhaupt nichts von irgendeiner Relevanz. Es war gar nichts. Und <lacht> gar nichts. da habe ich mir gedacht: Ist denn Bild? Naja gut. Die Zeitung? Klar. Die ist ja auch nichts. Die ist ja auch nichts. Es wurde nicht so aber, viel gehetzt, aber es wurde so, also es wurde auch, auch bei der konservativen Bild, die Agenda-Setting aus meiner Sicht machen will, ähm, schon festgestellt, dass Laschet wohl nicht gewonnen hat, dass mhm. er die Chance, die er final laut Söder hatte, nicht genutzt hat.
1: Aber weiß, ich, ich habe was besonders Beschissenes äh, zu, zu Bild, der Julian Reichelt der, das ist ja die Tage durchs Netz gegeistert, der, der muss wohl folgendes gesagt haben. Ich habe nochmal eine Theorie zur Briefwahl. Ich glaube, es finden besonders die Leute Briefwahl toll, die bei Oma gerne die Grünen ankreuzen. Also ich habe das Gefühl, dass Briefwahl ein ganz großes Phänomen geworden ist von Leuten, die gerne für ihre Familien entscheiden wollen und überprüfen wollen und es dann übrigens auch noch twittern. Ja. Ich meine, ja. er stellt die Demokratiefähigkeit des Landes in Frage. Er stellt die Briefwahl in Frage. Er ist eine komplette,
0: haltlose ähm, Behauptung von einem Völlig. ehemals oder es, er könnte ja äh, verwechselt werden mit jemandem, der Verantwortung trägt. Ähm, das ist billigste. Ja, aber vielleicht ist es schon, man müsste mal gucken, ob man Juristen findet, die das schon. Perfidie ist es auf jeden Fall. Mhm. Ja, es ist haltlos, es ist komplett haltlos. Wenn das genau. jemand gelesen hat und glaubt, nein, das gibt es nicht. Nein, nein, Briefwahl gibt es naja, nicht. Aber es gibt Briefwähler wie mich. Darf ich dir darf ich eine Geschichte ein erzählen? Von meinem ja. Briefwahlerlebnis. Habe ich das schon erzählt? Als ich Weiß nicht. den, den, den Briefwahlumschlag mit dem ähm, Briefwahlzettel ähm, eingetütet habe und dann feststellte, der andere Zettel, diese eidesstattliche Versicherung, der muss auch noch mit in den Umschlag rein. Jedes <lacht> nee, nicht erzählt. Ja, und dann bin ich auf, aufs Amt gefahren und habe ihnen meine Malaise erzählt. Und sie haben das dann ähm, geregelt und haben gesagt, hatten wir noch nie, aber ähm, ist doch schön, haben wir wieder was gelernt, sie kriegen einfach einen neuen Umschlag und der andere ah. wird vernichtet. Ja, weil der Umschlag mhm. ist ja kein Wahlzettel. Der Wahlzettel ist ja unberührt geblieben, weil er ja schon in der Tüte drin war. So. Also du hast nicht unter dampfendem Wasser äh, nee. den, den, den Umschlag wieder aufgemacht. Zugegebenermaßen kam der Gedanke <lacht> bei meiner Frau auf, aber ich, ja. das ist, könnte versuchen, wird nicht gehen. Also es ist schon sehr sicher gemacht und ich glaube nicht, also nochmal an alle Hörer, die für ihre Oma den, das Kreuz auf dem Wahlzettel machen, das ist verboten, das dürfte nicht und das machen wir auch nicht. Hat es auch noch nie gegeben, außer bei Julian Reichelt, weil der möchte ja eine Begründung dafür haben, warum keiner Armin Laschet wählt. Ja, irgendwas, ja. Furchtbar.
1: Ja. Also guckst du die Frage, ähm, wirst du je wieder Bild TV gucken?
0: Ähm, ich habe es jetzt zwei Tage hintereinander geschaut, weil ich dachte, oh. es muss ja, muss ja irgendwas kommen. Also sie haben natürlich auch so das, was die anderen ähm, seltsamen Sender aus dieser Phalanx, Welt hat sowas ja, NTV hat sowas ja, ähm, DMAX hat sowas. Also diese kleinen Sender, die diese untertitelten amerikanischen Serien haben, so von Ink und Mink und Link und irgendwas mit mit Eistracker und also alles, was aus Amerika <lacht> kommt, untertitelt wird, nicht mal mehr ähm, übersetzt wird, sondern einfach nur mit so einem Spruchband. Das haben mhm. die auch, aber dafür brauche ich ja nur gar nicht BILD TV, weil das gibt es ja alles schon und die, die, die Live-Geschichten, die sie machen, ja, das ist äh, echt aus der Rubrik, braucht überhaupt niemand, braucht mhm, überhaupt oh. niemand. Das hat ja. Gar keine oh, Marktlücke. Das haben wir ja schon. Wir haben ja Nachrichtensender, wo richtig Nachrichten gebracht werden. In dem Nachrichtensender-BILD passiert nichts mit Nachrichten. Das ist einfach immer nur Meinung, Meinung, Meinung. Ich finde es auch empörend, dass Marcel Reif da ist. Der hatte so einen super ähm, breiten Raum im Doppelpass bei Sport 1 und äh, wahrscheinlich nur wegen Geld gewechselt. Ähm, ja, zu Doppelpass gehört er ja auch. Mehr ne? ist, nee, ist er aber nicht mehr. Ist er jetzt bei oh, der BILD, ja. Ähm, aber reif, äh, live, live heißt das und es, Ach, ja. ich meine, er, er neigt etwas zum Gelangweiltsein, aber so viel gelangweilt, wie er dasteht, ist er schon abstrus. Also nein, also ich, 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 nein, ich, ich, wünsche, Bild, ich wünsche Bild
1: keinen Erfolg. Wir haben ja gesehen, während der Pandemie sind ja die Werte für Glaubwürdigkeit von Nachrichtensendungen bei ARD und ZDF nochmal angestiegen. Insofern ist wirklich kein Platz für Bild.
0: Das war schon wieder gerade die Headline die der dieswöchigen Sendung genannt. Ich wünsche Bild keinen Erfolg. Du, ich sag nichts äh, Schlimmes vorher: Bild wird kein Erfolg sein. Glaub auch nicht. Nee. Es ist einfach, das ist zu kinderkrank. Das, das hat kein Konzept, das verfolgt, ähm, es hat auch keine richtige Budgetierung. Weil du siehst ja, das ist alles so, so hingepfuscht und nur mit prominenten Namen und auch nicht mit Nina Schink, Stiff Upper Lip. Da wird nichts draus werden. Ich wünsche BILD keinen Erfolg. Ach. Gut ist. Gut. Ich habe bei den Paralympics auf mhm. ARD und ZDF im Umfeld einen Werbespot gesehen. Ja. Und ich schicke vorweg, ich bin empört. Zu sehen ist ein beidbeinig amputiertes etwa achtjähriges Kind und eine Mutter aus dem Off, die sagt, sie wird ein schweres Leben haben, aber es wird wunderschön. Mhm. Und nothing is impossible. Mhm. Und ich bin empört, weil ein Automobilhersteller, der ja Autos verkaufen will mit Profit, tatsächlich ein schweres Schicksal eines zugegebenermaßen fiktiven, doppelt beinamputierten Kindes zum Gegenstand seiner Imagepolitur macht und so tut, als sei doppelt beinig amputiert, eigentlich ein Glücksfall. Eigentlich was Schönes. Gut. Und damit und ich verstehe die Intention, die man damit verfolgt, aber es ist so grützenartig in dieselbige gegangen. Denn man gibt ähnlich Betroffenen, Behinderten in der ganzen Welt das Gefühl, dass sie sich mal bitte nicht so anstellen sollen. Dass das nämlich alles wunderschön ist.
1: Ja, ja und, und das aus dem Mund eines äh, Mobilitätsanbieters. Ich meine, das Ganze würde ja Sinn machen, wenn Toyota dann einen Abspann drunter hätte, in dem drin stünde... Kein Hersteller verkauft mehr Ar mehr Autos an äh, Mobilitätsbehinderte als Toyota. Mhm. Ja, weil dann, dann hätte das noch, ein, noch einen Effekt für das für die Marke. Aber so ist es einfach nur glänzen mit
0: einem Purpose, der nicht da ist. Ne? Ah, ist das böse. Obszön. Mhm. Obszön. Und wahrscheinlich sogar gut gemeint. Natürlich. Natürlich. Äh, das ist immer alles gut gemeint.
1: Ne? Nur die Frage ist, wie, wie glaubwürdig sowas ankommt und welche, welche bewirkt, was das wirklich bewirkt bei den, bei den Fernsehzuschauern. Äh, es muss ja zur Marke passen. Und es, es passt
0: irgendwie zu einem Automobil nicht Nee, zu einem mehr. Auto passt das nicht, egal welche Marke. So, wir ja, haben nee, die... Eine schöne Nachricht. Wir haben die Qualitätsoffensive von RTL und Pro7 Sat 1 ja schon mehrfach besprochen in dieser Sendung und jetzt langsam ist der Sommer zu Ende. Und man hat, ähm, wir müssen allerdings dazu sagen, wir haben heute Dienstag, weil der Thomas äh, mehrere Termine morgen hat und ich dann am Tag drauf. Wir normalerweise Donnerstags produzieren für diesen Freitag. Und deswegen haben wir noch kein Ergebnis von Barcelona gegen Bayern. Wir haben noch kein Ergebnis von Linda Servakis in der Triel mit Claudia von Brauchitsch, die offensichtlich auch wieder gefunden wurde bei Sat 1. Und wir haben auch noch nicht, was am Donnerstag passiert ist. Wir sind also erstmalig seit langer Zeit leicht inaktuell. Aber was wir haben, ist ähm, Zoll. Z-O-L. Du weiß gar nicht, was das ist, gell? Nee, weiß kein Mensch. Ja, ich weiß das. Ich bin ja auch ein Mensch. Zoll, Zoll heißt oh, natürlich Zerwakis Optenhöfel Live. Z-O-L. Gibt es auch ein Hashtag. Zoll pro Pro7. So, und die hat stattgefunden am Montagabend um 20.15 Uhr. Und ähm, ich bin ja ein großer Sympathisant dieser Offensiven, was die Nachrichten angeht, was Dokumentationen angeht, was Hintergründe angeht. Ja. Ähm, und ist total reingefallen, also ist durchgefallen beim Zuschauer. Die Zoll mit, glaube ich, 1,7% Marktanteil beim Gesamtpublikum. Ich bin ja ein ja. Anhänger des Gesamtpublikums ähm, Z3, weil ich nicht glaube, dass Kinder das geschaut haben. Aber trotzdem ja Auskunft darüber gegeben wird, wer schaut sich das an. Also wenige, sehr wenige Leute. Und ich kenne die Gründe.
1: Ich meine, es, es hat ja, gerade ProSieben hat ja einige Erfolge gefeiert mit, ähm, mit, mit ähm, Informationssendungen. Äh, was ist da schiefgegangen?
0: Ähm. Mmh. Du brauchst für eine Fernsehsendung mehr denn je eine Idee. Und die Idee... Ja. ja. <lacht> nee, 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 nee. Das ist ein großes Missverständnis. Ähm, mhm. Thomas Gottschalk kann ein Lied davon singen, als er vor ein paar Jahren diese Vorabendsendung live gemacht hat. Und wenn die Idee Thomas Gottschalk ist, dann kann die Sendung nicht funktionieren. Mhm. Weil das gab es schon. Das war Wetten, das. Aber ja. da hatte die Sendung ja eine Idee. So. Und eine Magazinsendung im Jahr 21, die aussieht wie aus dem Jahr 99, 1999. Die, hat eben, die hat eben keinen Platz im deutschen Fernsehen, weil alle Themen, die dort besprochen werden, ähm, jeder schon mehrfach hatte. Hm. Und dafür sind Linda Zerwakis und Matthias Obtenhöfel zu wenig ähm, positionierend. Die haben das gut gemacht. Und es wird auch mit Sicherheit noch noch viele Sendungen geben, wo sie das noch besser machen. Aber äh, das gesamte Konzept der Sendung kann nicht funktionieren, weil es eben am Ende keine große Relevanz ähm, aufweist. Es war wie Schreinemarkers Mitte der 90er Jahre. Aber ja. da, du erinnerst dich, war dieses Sujet neu. Das gab's so nicht. Oder ähm, denk mal an Akte bei Sat 1. Yep wo ja. so investigative Hintergrundgeschichten recherchiert wurden. Und das kannst du im Jahr 21 nicht mehr bringen. Deswegen ist Bild TV ein totales Missverständnis, weil es auch noch schlecht gemacht ist. Das hier war nicht schlecht gemacht. Es war produktionstechnisch mittelmäßig. Das kann man alles noch besser machen. Aber es war von der Grundidee nicht tragend. Das ist nicht ähm, stark genug und da ist es dann auch viel zu lang. Das heißt aber, dass der
1: Sender pro Sieben in diesem Fall auf die beiden Protagonisten gesetzt hat, auf die, an, auf die Anziehungskraft von Linda Zerwakis äh, und dem, dem ähm, wie heißt er? Matthias Obtenhövel. Äh, Obtenhövel, genau, ähm, den, den ich den ich auch schätze. Äh, da hat man zu viel reingesetzt. Ne? Man Gena, hat gedacht, man, man, die Leute gucken das nur
0: weil. Genau, und das hat es noch nie gegeben. Ehrlich, nee, nee, das, ehrlich mm. also wenn das überhaupt einer konnte, dann war es nur Tommy ja. und ein bisschen <lacht> Jauch. ja. Aber ähm, so ein Sujet, also ein klassisches Magazin, in dem James Blunt eine halbe Stunde über Bier reden muss, weil jetzt gerade in dieser Woche das Oktoberfest stattgefunden hätte, und ich muss ehrlich sagen, jetzt als Nordfriese, das tangiert mich gar nicht, das Oktoberfest. Das ist sehr münchnerisch und das muss ProSieben sofort aus den Knochen rauskriegen. Ihr müsst ein Deutschlandsender sein, das geht so nicht. Ihr kommt aus der amerikanischen Lesart. Und ich wünsche wirklich den Ex-Kollegen von ProSieben das aller, Allerbeste. Und ich wünsche ihnen jetzt vor allen Dingen Atem, denn das ähm, braucht unglaublich lange, dass man über solch ein Format, dann über die Moderatoren als Sender davon gewinnt. Nämlich mhm. so, ein, so eine, nur um Himmels Willen nicht einstellen. Das dürfte jetzt nicht. Auch nicht in <lacht> sechs Sendungen, also nicht so pro formahaft, sondern das muss jetzt tatsächlich drei Jahre so laufen. Das muss jetzt so laufen und schaltet die Quotenmesser einfach aus. Das wird jetzt erstmal nicht besser. Das muss Aber mit Gewohnheit du sagst, gemacht werden.
1: Du, du sagst ja gleich zu Anfang, die Idee fehlt, ne? Für, für die, für die magazin selber. Ja, es, es ist ein wochenaktuelles
0: Magazin.
1: Ja. Davon gibt es halt ja Dutzende. Ja.
0: Eben, eben. Ich glaube, noch eine Familie vom Ahrtal noch eine Frau nee. aus Afghanistan. Nee. Wir haben die ganzen Politmagazine von ARD und ZDF. Wir haben Stern TV. Wir haben in den Regionalprogrammen ganz viel. Wir haben unendlich viele Talkshows. Überall hat schon mal irgendjemand gesessen. Also hier fehlt die Innovation fürs Fernsehen. Die muss jetzt kommen. Mhm. Ja? Ja. Und vielleicht kann es auch sein, dass Fernsehen in seiner Ausprägung dann eben in einer gewissen Weise doch beschränkt ist auf das, was es ist. Aber eine Idee dahinter, das haben wir ja bei Bully Herbix gesehen, da in, in, bei Amazon, der, wo man nicht lachen darf in der Show, obwohl es total mhm. lustig ist, Ja, drehen einfach einen Moment um. ist eine ganz einfache Idee, aber es ist eine Idee.
1: Und mhm, dafür genau. ist Fernsehen
0: da, dass du das verstehst. The Masked Singer ist eine ganz einfache Idee, ähm, aber sie kann gut gemacht sein. Macht auch der Optenhöfel. Aber ein klassisches äh, Gesellschaftsmagazin, das muss Inhalte haben, die anders aussehen als vor 20 Jahren.
1: Aber im Gegensatz zu Bild würde ich denen schon Glück, äh, mehr Erfolg wünschen. Na, die
0: haben es auch verdient. Auf der Reise, ne? Ja. Die haben es ja. total verdient, weil ähm, es ist, was, was der Rosemann da macht, äh, der Chef von 7 und Sat1: ist das Schwerste, was du dir überhaupt nur vornehmen kannst. Nämlich wirklich so ähnlich wie Opel, äh, umdenken im Kopf, umparken im mhm. Kopf. Mhm. Ähm, wirklich so einen Move hinzubekommen, weil eben die die übliche Handelsware, Serien und Spielfilme der Top-Kategorie weggebrochen ist durch die ähm, Streamer, muss man eben eine neue Konzeption finden, eine neue Strategie sogar finden für seine ähm, zukunftgerichteten Tätigkeiten. Und es ist richtig, das Publikum wird älter, das Publikum wird dann gegebenenfalls auch anspruchsvoller. Wir sind also wir privat, ich bin jetzt immer noch Privatfernsehmanager, sind umsingelt von ähm, viel besser ausgestatteten Budgetsendern, sendern ARD, ZDF, Arte, Dreisat, die also diese ganze High-Quality abbilden können. Und da muss ich dann eine Lücke suchen. Und das ist noch nicht gelungen, aber das kann gelingen. Sag mal, du
1: kennst dich doch bei Fernsehsendern aus. Gibt es da einen Verantwortlichen für kreative Innovation? Was? Nee. <lacht> ich ich frage doch nur, macht das ähm. der P Programmchef selber oder hocken da die Besten einmal im Monat zusammen und machen Brainstormings oder wie funktioniert ja. das? Wie, wie <lacht> findet man beim Fernsehen neue Ideen?
0: Mhm. <lacht> Ich kann es dir äh, nicht sagen, weil ich das immer selbst gemacht habe, alleine gemacht habe. Ja, das ist ja eine Antwort. Ja, ja du brauchst ja. Ähm, du brauchst Leute, die was zu sagen haben mhm. und die was verändern wollen. Ähm, was du auch brauchst, ist Verzweiflung. Also wenn es dir gut geht, passiert nicht viel. <lacht> es ist so. Es hört sich lustig ja, ja, an. Ja, ja. Aber der Mangel, der, der bringt die Kreativität. Äh, es eben nicht, es gibt diesen, diesen, diesen Achternbusch-Spruch, Zumindest wird der Herbert Achternbusch, einem oberbayerischen Künstler, zugeschrieben. Mhm. Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Ja, Und ja, da ja, ist ja, viel ja. Philosophisches drin. Es gibt eben nicht nur den einen Weg des Mainstreams, sondern es gibt unglaublich viele, ähm, viele Verästelungen. Die Natur zeigt es ja, wenn du dir eine Auenlandschaft anschaust, Altströme, wie ein Fluss sich seinen Weg sucht, da gibt es mhm. nicht dieses eine Bett, das dann dazu führt, dass das A-Teil überflutet wird, sondern das Wasser sucht sich seinen Weg und das ist mit kreativen Gedanken genauso. Und ähm, du kannst sie auch nicht institutionalisieren in Gremien. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich weil da gibt es ja. ja die, die berühmte Killerphrase das heißt, ah, findest du echt? Nee, also das spüre ich gar nicht. Wir haben ja ein gutes Beispiel als vom Beginn der Sendung, als ich dich fragte, was würdest du tun, wenn du etwas wüsstest, von dem mhm. du nicht sagen darfst, dass du es weißt. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel, die besten Filme aller Zeiten wären natürlich niemals entstanden, wenn ein Gremium darüber gewacht hätte. Nein, genau. Ja. ja? Das, das entsteht, entspringt einem einem Kopf. Genau, und dann muss dieser Kopf auch was zu sagen haben. Ich glaube nicht, dass es allzu wenige im Fernsehen gibt, die viele gute Ideen haben, aber ich glaube, dass sie allzu oft scheitern an Gremien, allzu oft ja. an Hierarchien und das machen Konzerne ja so, wie es alte Unternehmen, alte Unternehmensstrukturen nicht machen, nämlich die führen Matrixen ein und äh, da soll der Rechte den Linken und von oben nach unten überwachen, das ist eine Matrix. Ja? Mhm. Und da sollen Gremien dann entscheiden, nach welchen Kriterien man überhaupt eine Strategie auswählt. Und dann bleibt ja am Ende nur eine Zahl. Und dann ist die teurere Sendung auf jeden Fall schlechter als die billigere Sendung. Und das ist zum Beispiel äh, bei ProSieben jetzt gerade anders gemacht worden. Die haben mal ein paar Leute durchgelassen, die dafür gerade stehen, dass Ideen durchkommen. So war es früher mhm. immer. Mhm. Und das ist auch Aufgabe Deswegen bedauere ich das so, dass bei RTL der der Bernd Reichert jetzt da weg ist.
1: Mm, Denn, ja.
0: ähm der war ein Klimamanager, der hat diese Kultur gefördert, dass die Leute ihren Mund aufmachen, ähm, dass nicht alles auf Abteilungsleiterebene abgebügelt wird. Noch schlimmer, so habe ich es immer erlebt, wenn dann in deinem Kopf mitgedacht wird, nee, das will der Kai nicht, nee, das gefällt mm, dem Kai mm. nicht. Katastrophal, mm. ja, ja, wirklich schlimm. Ja. Das richten übrigens die Mitarbeiter selber an, da kann ein Chef gar nichts dafür. Ja, ja, aber das ist eine Frage des Klimas. Genau, ja. und du musst ein Klima schaffen, wo, wo angstfrei Scheiße erzählt werden kann und auch 90, mhm. 99 Prozent aller Ideen sind totaler Schrott. Ja, ist so. Ja, ja. aber dieses eine Prozent, aber die eine. Ja. das ja. bleibt in Erinnerung. Und ja, das, wie gesagt, das musst du in dem Klima schaffen, da Du musst solche Leute suchen und einstellen. Und wenn du so ein Klima hast, das hatten wir ja am Ende bei Tele5 zum Beispiel, dann kommen auch Leute von selber zu dir. Ich kann mich also an einen Mitarbeiter, Tonje kann man ja laut sagen, der hat sich bei mir beworben. Der war bei Pro7 und hat gesagt, ich will für dich, bei dir arbeiten. Nicht für Tele5, mhm. sondern für dich. Weil er gedacht hat, das wäre so. <lacht> das ist aber nicht so gewesen. <lacht> Schöne Grüße von dieser Seite aus. Nee, also die Frage ist so einfach nicht zu beantworten, aber so wie es die meisten machen, indem sie Matrixen einführen, indem sie Konzerndenker einführen, indem sie Wettbewerbe von Formaten untereinander ausrufen, so geht es nicht. Weil dann wird immer der kleinste gemeinsame Nenner gewinnen und der besteht aus, was gefährdet nicht meinen Job, was ist kein großes Risiko, weil es nicht teuer ist und was. Ähm, fällt mir nicht auf die Füße, weil die Marktanteile schlecht sind. Also man, alles, man, was... Ein man, man könnte
1: sich auch Anleihen bei Kreativagenturen nehmen, ne? <lacht> weil das, da hast du auch keine Matrixorganisation. organisation Also eine Firma, die nichts anderes zu tun hat, als kreativ zu sein, die, die hat ja auch ihre Organisationsstrukturen. Das funktioniert in vielen Fällen.
0: Naja, das sehen wir ja gerade in deinem Fachgebiet der Media,
1: <lacht>
0: ähm, wo jetzt auch... Äh immer mehr dazu übergegangen wird, dass die, dass die großen Inhalteunternehmen glauben, sie generieren nur noch Daten und Zahlen. Mhm, ja. Ja, du hast ja mir gerade erzählt von dem Bob Hoffmann, da wolltest du mal was zu sagen, der ja was herausgefunden hat über diese Daten und Zahlen. Äh, ich erzähle mal kurz, wer Bob
1: Hoffmann ist. Ähm, er ist, die meisten unserer Hörer werden den Namen gehört haben, ähm, am einfachsten lesbar ist er bei, bei Twitter unter Ad Contrarian also der Kontramensch. Er er gibt, er gibt der Werbebranche Zunder, er ist der größte Kritiker der Werbebranche und war selber einer er hat also mehrere Agenturen geleitet sehr sehr erfolgreich und hat dann irgendwann keine Lust mehr gehabt und, und jetzt, jetzt fliegt er durch die Welt und hält überall Vorträge also Loblieder, ne? the best speaker we ever had, Er ist sehr unterhaltsam, er schreibt auch großartig, ist aber der größte Kritiker der, der, der Werbebranche und in seinem, in seinem Newsletter am, am Sonntag hat er äh, eine Studie beschrieben, die kommt von Barracuda, das ist ein Forschungsunternehmen in den USA, äh, die haben sich mal wieder Online-Werbung angeguckt und, und ausgerechnet, wie viel von dieser ganzen Online-Werbung von Menschen gesehen werden und wie viele von Bots, ne, diese Maschinen, die da draußen, diese Softwareprogramme, die im Wesentlichen dazu da sind, um Geld abzusaugen. Ne, also betrügerisch. Und äh, sein, sein, sein guter Freund, äh, Augustin Fu, das ist der größte äh, Online-Betrugs- Spezialist der Welt, der hat vor, vor ein paar Monaten in Forbes, in dem Wirtschaftsmagazin in den USA, geschrieben, dass nach seinen Berechnungen zwei Drittel der Werbung im Internet nicht von Menschen gesehen wird. Das misst er. Das hat, zwei Drittel ist ja immer eine Hausnummer, ja. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommen diese Leute von Barracuda mit einer neuen Studie und ähm, Möchtest du raten? <lacht> 36 Prozent, sagen die, des das, das Internet-Traffics, also der, der Vorgänge im Internet, werden von Menschen wahrgenommen. Ja, der, der Dr. Fu, der meinte ein Drittel und die sind jetzt bei 36 Prozent. Also wir nähern uns da langsam an. Und der, der Rest wird von Maschinen, wird an Maschinen ausgeliefert, die zwar klicken, aber nicht kaufen. Ne? Also, aber
0: es ist, aber, es ist so aber im, äh, in der Kriminalistik <lacht> sagt man ja, wenn du herausfinden willst, wie etwas gewesen ist, follow the money. Ja. Also, wer hat was davon? Und wer könnte ein potenzieller Auftraggeber sein für diese Botfirmen? Darüber haben wir ja äh, neulich mit dem Michael Morantonio gesprochen.
1: Ähm, das, sind, das sind Betrüger, die da unterwegs sind.
0: Ja, aber die müssen ist, auch Geld dafür kriegen. Ja, also die, saugen das,
1: die, die saugen das Werbegeld ab. Ja? Sie tun so, als sie, sie konstruieren äh, Bots, die so aussehen, als wären sie Menschen. Sie geben denen auch ein Profil, also männlich 30 Jahre oder weiblich 40 Jahre oder was auch immer und fordern diesen Bot auch auf, ein paar Websites zu besuchen, damit es äh, eine <lacht> Historie gibt. Und dann bieten die sich dem, dem Werbemarkt an und der Werbemarkt sagt, ach, das ist ja großartig. guck mal, da ist ein Mann, der ist 30 Jahre alt und war neulich bei Spiegel.de. Das ist ja ist aber nie gezeugt liegt, worden. Den, den gibt es nicht. Ne? Das ist, der, der steckt <lacht> in einem Softwareprogramm. Und dann sagt, <lacht> sagt dann der, der die, die Agentur, die äh, für den Kunden Werbung platziert, ähm, liebe Maschine. Beschaff mir mal Menschen, Männer, so in einem mittleren Alter, 30, 40, äh, die sich für Politik oder Wirtschaft interessieren. Mhm. Und dann antwortet die Maschine zurück, guck mir hier habe ich einen. Möchtest du den haben? Der kostet auch nicht sehr viel. Der ist ja sehr, sehr preiswert. Und dann sagt deine Maschine auf der Agenturseite, hurra, kaufe ich.
0: Aber das, das ist sehr also preiswerte Geld. ist scheißegal, weil ich kann ja dadurch, dass ich ständig neue Zielgruppen erfinden kann, kann ich ja immer neue Preise abrufen, die ich dann wieder senken kann. Ja, 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 ja. Das mit ja. dem
1: Preis, das ist ja auch automatisch, Ja, da ist ja ein Biddingverfahren dahinter. Also da sagt die Maschine der Agentur, ich kaufe für 1 Euro pro 1.000 und deine Maschine, dein Bot, dein, deine Software sagt, okay, biete ich dir für 95
0: Cent an und schon wird das automatisch platziert. Und passieren tut gar nichts. Also es, es fließt nicht. nur Geld, es fließt nur Geld, aber ja, ja. Es, es, es ist sowohl das Problem für die Hörer, die es vielleicht noch nicht so ganz mitkriegen, ist, <lacht> erstens, geschädigt sind alle anderen Medien, weil die Werbegelder mhm. kommen ja aus offiziellen Werbebudgets, die nur einmal ausgegeben werden. Und wenn sie an die falsche Stelle ausgegeben werden, sind sie woanders nicht da. Zweitens, wird permanentes Wachstum suggeriert, das es gar nicht gibt, Drittens werden Erfindungen bezahlt, die es gar nicht gibt. Viertens äh, saugen die dann auch, was ihr ja schon oft herausgefunden habt, an die falschen Adressaten die Werbung ab, sodass die Gelder dann eben auch noch oft in sehr zweifelhafte Hände fließen. Genau. Das, das Witzige an dieser
1: Barracuda-Studie ist, dass die jetzt hergegangen sind und diese Bots analysiert haben. Und ähm, die meisten von diesen Bots sind Bad Bots ganz ganz böse ja die also betrügerisch es gibt aber auch Good Bots da habe ich was, was, was gelernt es gibt gute Bots <lacht> ähm, äh, wenn man wenn man versucht herauszubekommen was was die so im Netz treiben dann kam mir das Bild eines eines Ameisenhaufens mit Tausenden von Ameisen die und jede Ameise weiß was sie zu tun hat ja die eine sorgt dafür dass der Tunnel breit genug ist. Der Nächste sorgt sich um Essen. Der Nächste sorgt dafür, dass die Arbeiter geschützt sind. Also das sind die Good Bots, ja, die, die das Internet braucht, um, um zu, zu funktionieren. Um, so, um betrügen zu können. <lacht> da ist also der, der Hintergrund nicht betrügerisch. Aber die kriegen auch diese Werbung ab. Das ist es Wahnsinn. Ist, es das ist, ist Wahnsinn. Ist unsäglich. Es ist unsäglich.
0: Und, aber die Wahrheit ist trotzdem die Aktiven in dieser Branche zucken mit den Schultern. Ja, das ist... <lacht> ja, kann man nicht verstehen, ne?
1: <lacht> das, ist, das, das kann man so nicht verstehen. Ähm, Versetze dich mal in die Lage eines, eines solchen Marketingverantwortlichen, dem jetzt gesagt wird, äh, zwei Drittel deiner Werbegelder im Internet landen gar nicht bei Menschen. Rennt der dann zu seinem Chef und sagt... Du, ich habe hier was ganz bösartiges herausgefunden seit zehn jahren <lacht> werfe ich unser geld aus dem fenster ich konnte aber leider nichts dafür ähm, wer wird geköpft der überbringer der der schlechten nachricht bekanntlich ähm, nein es verharren alle äh, stock und steif und äh, keiner reagiert keiner sagt irgendetwas ähm, alle machen weiter und es verdienen allerdings auch so viele verschiedene stellen so viel geld daran an diesem ganzen system dass da auch keiner eingreifen mag die, die einzigen die geschädigt werden sind die kunden um deren geld es geht und wie du völlig richtig gesagt hast die die publisher die medien die vertrauenswürdig sind und die echte leser haben und die dieses geld nicht zu sehen bekommen es aber brauchen für ihre arbeit ne? für ihre Nachrichten, für ihre Journalisten, für, ihre wichtigen, für ihren wichtigen
0: Auftrag Journalismus. Das ist ein Trauerspiel. Ja, aber dieses Trauerspiel wird aktiv immer wieder gegeben auf allen Bühnen dieses Landes und deswegen gehen uns auch ganz sicher für die Zukunft nicht die Themen aus. Damit ist nicht wirklich zu rechnen. So, und jetzt alle, die die kryptische Botschaft vom Anfang nicht verstanden haben, <lacht> denkt noch mal nach. Ich habe viele Botschaften, viele Traurige. Ich hoffe, dass ich Unrecht behalte. Ich glaube es aber nicht. In diesem da Sinne... Da ich ahne,
1: was du meinst, ja, hoffe ja, ich mit ja. dir.
0: Ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich auch. Ein schönes Wochenende allen. Dir auch, Kai. Jawohl. Habt, habt eine schöne Zeit. Tschö,
0: tschö. Tschö. Das waren Zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.